0: Escucha de voz de los expertos las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Rodrigo Arciniegas. Adelante, Víctor.
1: Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros darles la bienvenida a este evento, a este webinar tan interesante y tan importante. Catch se ha significado como un socio estratégico de Adriac y uno de los servicios que Adriac presta a través de Catch y esta alianza es justamente esta encuesta de salarios y beneficios que no tiene eh, costo en su entrega de reporte final a los socios y es importante porque si uno cierto capturar es gratis. El reporte tiene un costo. Ese costo lo está absorbiendo Catch en esa alianza estratégica con Adiac. Así que hay que aprovechar esta información que es muy importante que nos va a permitir tomar Decisiones estratégicas importantes, más ahora que los tiempos lo demandan, esta estrategia, es, perdón, la pandemia nos ha obligado a tomar estrategias diferentes y de más rápida implementación y la información económica siempre es importante. Así que a nombre de ADERIAC, de su Consejo Directivo, de la Gerencia General y de todos los que somos socios de ADERIAC, muchas gracias por esta mañana, gracias por su tiempo, gracias Rodrigo y pues adelante.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Este, Como bien lo dices, bienvenidos todos. Para nosotros es un placer eh, tener esta alianza y hacer esta colaboración. Creo que como eh, predicando el eh, cómo deben ser las áreas de capital humano a trabajar en equipo, tiene que ser uno de los principales este, eh, características, entonces me da mucho gusto de verdad poder conseguir y, y integrar este tipo de reportes que a la hora de la hora nos sirvan a cada uno de los participantes, o nosotros que vamos integrando información para esa toma estratégica de decisiones, entonces nuevamente muchísimas gracias, este, Víctor haz extensivo por favor eh, la gratitud y el reconocimiento para con el resto del equipo, porque ustedes también son todo un equipo trabajando, a veces somos nosotros los que nos toca dar la cara, pero hay todo un equipo detrás entonces muchísimas gracias Gracias también a todos y cada uno de los que ahorita se están conectando, participando. Este, me da mucho gusto que ya tengamos además la disciplina de arrancarnos eh, muy puntualitos. Entonces, hay que seguirlo manteniendo como país para poder eh, seguir avanzando y mejorando en estas condiciones y, y, y características que podamos tener en, en, como, como paisanos. Mm, gracias también a Equipo Catch, quienes hacen posible esta sesión, eh, a quienes integran resultados, Isaac, Palomita, quienes hacen visibles o posibles estas reuniones también virtuales, Carla, Jorge, este, Fer, Rose, eh, Vale, el resto del equipo, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Eh, es una sesión de una hora y media, normalmente para la entrega de resultados, es, este, nos tardamos una hora, y, y en los inter vamos tomando algo de, de preguntas, o vamos avanzando en estos conceptos, entonces, eh, si alguno de ustedes va teniendo alguna pregunta, con toda confianza ya saben que pueden utilizar una herramienta que viene abajo que dice Questions and Answers, cuya, si las preguntas que vayan teniendo, por favor redactenlas a través de esta herramienta eh, en dos o tres eh, bloques durante la sesión, voy a ir tomando esas preguntas que vayan surgiendo para poder tener tiempo de contestarlas todas. De manera voluntaria, eh, pueden irse presentando en el chat. Ustedes pueden abrir el chat, como este, ahorita vi que habían un par de eh, presentaciones. Eh, recuerden seleccionar la opción All Panelists and Attendees, como bien lo hizo Roger Eugelio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de Musashi. Bienvenido. Un gusto saludarte además. Entonces, de manera voluntaria pueden utilizar el chat para irse este, presentando. Y eh, por el tipo de la sesión, es un poco distinta a la modalidad que normalmente tienen. Ya sabemos que casi todas las sesiones eh, tenemos cámara y micrófono activo. En nuestro caso en particular, por cuestiones de seguridad y por la privacidad de datos que manejamos, no tienen ustedes activas cámara ni micrófono. Pero si alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación durante la sesión, les gustaría compartir algo, exponer alguna duda este, o ratificar simple y sencillamente lo que estamos trabajando lo que vamos platicando, pueden utilizar la herramienta Raise Hand. Si ustedes levantan la mano, eh, nosotros les vamos a habilitar el, este, el micrófono para que ustedes puedan compartir aquello que en algún momento dado consideren eh, pertinente. Eh, cierro estas últimas indicaciones, invitándolos a que eh, los dos códigos QR que ustedes tienen en el frente, sirven para instalar la aplicación a partir de eh, la misma evolución que nosotros como compañía hemos tenido que implementar para eh, temas COVID y en esa modernización que estamos trabajando fuertemente cada día en nuestra firma para poder estar a la vanguardia, los reportes solamente lo van a poder descargar a través de esa aplicación. Entonces, si ustedes tienen un iPhone, eh, les recomiendo que abran la cámara y dentro de la cámara, ustedes la seleccionen o la apunten hacia el código QR y les va a aparecer en la parte de arriba un texto que eh, los invita a descargar la aplicación. Si ustedes tienen un celular Android y tienen un código QR, pueden seleccionar el cuadro de su derecha para que también haga la misma función o abrir Google Play desde donde descargan todas sus aplicaciones para que a través de Google Play ustedes texten el texto que viene en azul, que dice Catch Consulting App y a través de este texto les va a aparecer ya nuestra aplicación. Reitero, ¿por qué es importante? Porque a partir de ahí ustedes pueden descargar el reporte que vamos a ir viendo el día de hoy. Eh, desde el día de ayer se les envió un usuario y una contraseña a aquellas compañías que cumplen un par de requisitos que ahorita les voy a decir. Entonces, en lo que ustedes van descargando la aplicación, también los invito a que chequen su bandeja de entrada, y su bandeja de spam para validar si les llegó su usuario y su contraseña. ¿A quiénes les llegó? A las compañías que cumplen dos requisitos. El primero de ellos es que sean asociados, eh, que estén formalmente asociados o adheridos eh, dentro de la asociación, valga la redundancia. O el segundo, que sean clientes Catch Consulting. Eh, pueden eh, y tenemos algunos otros clientes que también participan o decidieron participar dentro del reporte. Entonces, a cualquiera de ustedes dos van a poder acceder sin problema a la aplicación. Uh, pero eh, el segundo requisito es que hayan terminado la encuesta. Si ustedes se quedaron hasta un 75%, ahorita cuando lleguemos a las empresas participantes, van a notar que su empresa tiene un asterisco. Se les va a hacer llegar el usuario y contraseña vigente durante, este, pues sí decir todo lo que resta del mes, pero ya estamos a menos de una semana, probablemente les vamos a extender una semana más pero eh, si no completan su información, nosotros no tenemos luego datos para procesar, es importante terminarla, así es que deberán de, tener, de terminar este, su, eh, su encuesta para que puedan recibir este usuario y, y contraseña. Si ahorita dentro de la sesión hay alguien que no, es, no está asociado con Adriac, no es cliente Catch eh, y no recibió el reporte, entonces pues, los invitamos a que se sumen en cualquiera de las eh, dos asociaciones o organizaciones Vale la pena, reitero, que estemos participando. En algún momento, dado eh, el hecho de contribuir y de colaborar es importante porque nos da la sustentabilidad a los respectivos equipos de trabajo. Entonces, pues bueno, los invitamos a que no nada más participen en el instrumento, sino que además también eh, procuremos ir avanzando en la sustentabilidad. Hay grandes beneficios en cualquiera de los dos lados y la verdad es que en costo-beneficio van ustedes a notar que pueden llegar también a tener eh, mayores beneficios que, que, que lo que pudieran llegar a tener de, de costo o de inversión uh -huh. muy bien, Midori, bienvenidos Flexi, bienvenido, te un gusto saludarte este, también a todos los que se están presentando muchísimas gracias vale. les voy a cambiar la pantalla voy a dejar de presentar este, los códigos QR y eh, les voy a mostrar otra manera en cómo se puede llegar a verificar el reporte este a veces es práctico para cuando estamos en la computadora y me voy a ir a una página web. Les voy a estar compartiendo. Déjenme nada más, me seguro que sí les vaya a aparecer. Y ustedes van a comenzar a ver eh, la página web. Muy bien. Aquí estamos todos dentro de eh, una página web con Google de entrada. Y lo interesante, lo importante que vamos a hacer el día de hoy, primero es que les voy a pedir que texten el acceso a nuestra página web www.catconsulting.com.mx catconsulting.com.mx Y van a entrar en esta página azul. Esta es nuestra página web general, realmente hoy no le voy a dedicar mucho tiempo para que se familiaricen con nuestra página, si después le quieren dedicar un tiempo adelante, Bienvenidos. Pero lo que me interesa es que ubiquen el botón de aquí arriba del lado derecho que dice acceso a clientes. En este icono de acceso a clientes, ustedes le dan clic y los va a mandar a la versión web de la aplicación. Lo que yo voy a tener en pantalla es lo mismo que ustedes tienen en la aplicación móvil. De hecho, está diseñado para que sea más visible sobre la aplicación móvil y no necesariamente sobre la página web. Pero a veces estando en nuestros lugares de trabajo, pues es un poco más, este, más cómodo. Les doy 30 segunditos para que ustedes puedan ir accediendo a la página catchconsulting.com y que de ahí se puedan redireccionar a esta versión móvil de la eh, aplicación. Bienvenidos también a quienes están este, escribiendo y presentándose. También muchísimas gracias.
1: Uh -huh.
0: okay. Una vez ya dentro de la aplicación, eh, les platico de manera muy breve la parte de arriba... Eh, news es una sección abierta hay algunas secciones en donde van a necesitar su usuario y contraseña y dependiendo del usuario y contraseña que ustedes tengan están limitadas algunas secciones esta página de News está abierta para todos a veces aunque el día de hoy ahondemos en tema de compensaciones de estrategia en capital, tiene, en capital humano tiene que ser un poco más allá que, que solamente el saber cuánto y cómo debo de diseñar mis sueldos y salarios tenemos que eh, saber sobre temas de eh, materia colectiva de trabajo, eh, esta parte de las elecciones que vamos a tener, que realmente son más bien votaciones. Eh, pusimos el tema para que todos lo podamos entender, pero la gente tiene que votar y tiene que legitimar su contrato colectivo. Es un webinar que tendremos en un par de semanas. Por ser una fecha especial, eh, el acceso va a ser libre, este webinar, aunque los webinars son normalmente gratuitos solo para nuestros clientes, este está libre, ustedes se pueden registrar sin problema, tienen información del ERH Tour, eh, algunos artículos en donde demuestran que la tasa de empleos y de crecimiento está mejorando, eh, ahorita todavía sabemos que son tiempos muy difíciles y que estamos perdiendo trabajo, pero van a notar en las vacantes de empleo que ya no es así. Para aquellos que, por ejemplo, checamos LinkedIn de manera relativamente frecuente, van a ver que hace todavía eh, tres, cinco semanas habían muchas personas que inclusive estaban perdiendo trabajo. Y ahorita, por el contrario, van a ver muchas empresas que empiezan a tener procesos de reclutamiento activos. y Algunos otros contenidos que ya en, en lo individual les recomiendo que los vayan verificando. Reitero, todo esto es información abierta. Pueden ustedes entrar. Hay algunas otras secciones dentro de la aplicación. La encuesta de recursos humanos es la encuesta nacional. Esta solamente está para nuestros clientes. El catch the meeting que se va a llevar a cabo en Monterrey en enero también es este, información cerrada solamente para nuestros clientes. Les recomiendo también eh, que den clic aquí dentro de Registro y Evento y nos regalen su correo electrónico y sus datos para que reciban todos estos reportes e informaciones que les lleguen directamente a sus correos, este, independientemente de que tengan descargada la aplicación. A veces por correo es un poco más práctico que, que se les notifique. En la parte de abajo viene la biblioteca virtual. El webinar que tuvimos la semana pasada sobre el reglamento interior de trabajo, eh, la entrega de encuesta de resultados de algunas otras regiones, eh, algunas otras informaciones importantes, temas de presupuestos, indicadores, eh, y temas de COVID también es parte de nuestros clientes. Y cierro nada más mencionándoles, hay otra sección abierta que les recomiendo también mucho, que es el podcast, el podcast... Eh, Todavía en un afán de eh, colaboración y aporte social está abierto, pero realmente es una sección que está diseñada nuevamente para nuestros clientes. El reglamento interior de trabajo, esto del prepárate para recibir las primeras inspecciones de la NOM 035. Estamos a semanas de que ahora sí vengan a auditarnos sobre la NOM 035, a inspeccionarnos sobre la NOM 035. Eh, COVID, hay una iniciativa para que quede registrado como riesgo de trabajo, particularmente como en trayecto la entrega de resultados, los trabajadores están obligados a elaborar horas extras. Reitero, esta es información que en algún momento dado nos va sirviendo como de capacitación y ustedes pueden aprovechar los ratitos de este, tráfico para moverse a los centros de trabajo o pueden eh, aprovechar ratitos, por ejemplo, hasta para cuando se están bañando y que ustedes puedan irse capacitando referen referente a estos temas. Mm, dentro de la misma aplicación, del lado izquierdo, eh, en el sexto de los menús está en la encuesta para los clústeres y asociaciones. En este sexto menú, si ustedes le dan clic, va a aparecer el, este año 2020. También pueden hacer este, referencia al año anterior. Y dentro de 2020, aquí abajo tenemos a Deliac, y vamos a encontrar este, el reporte para este segundo semestre. Va de nuevo por si se lo perdieron. Estoy dentro de la página de Catch Consulting. Accedo como cliente. Les va a pedir, reitero, el usuario y contraseña. Arriba del lado izquierdo, encuesta RH Clusters. Y hasta abajo, aquí tenemos ya el, el reporte de ADERIAC para segundo semestre. Nos va a abrir este PDF. Si alguno de ustedes no ha recibido la, eh, el usuario y contraseña y terminaron la encuesta pueden mandar un correo a nuestro equipo de operaciones, que es quien se encarga de integrar la información estadística. Le pediría a Carlita si me ayuda a poner, por favor, el correo de operaciones en el chat para que todos lo tengan. No hay pierdes, operaciones arroba catchconsulting.com.mx. Operaciones arroba catch punto punto mx, Todos ahorita en el chat se los ponemos. Si tienen ustedes igual alguna duda este, o necesitan ahondar un poco en el procesamiento de datos, reitero, con toda confianza pueden levantar la mano y este, vamos atendiendo las inquietudes que puedan llegar a tener. ¿vale? Eh, en el inter y ya con la información aquí en pantalla, ¿qué vamos a analizar? Vamos a checar eh, primero un semáforo nacional. Estos no son los semáforos de COVID, estos son semáforos de indicadores eh, económicos. ¿Cómo está el país? ¿Cómo estamos particularmente aquí dentro de la entidad? cómo están las compañías y este, la muestra que ahorita, a este momento tenemos poco más de 30 compañías este, participantes. Luego analizaremos los resultados de mano de obra, los incrementos salariales, los beneficios, salarios, algunos otros salarios técnicos, indicadores de capital humano, algunas otras mejores prácticas como estrategias de retención, operaciones diarias de RH, aspectos legales, atracción de talento, fuentes de reclutamiento, temas de capacitación y desarrollo turnos y horarios, practicantes. Finalmente, cerraremos nuevamente este, agradeciendo. Gracias, Víctor, nuevamente. Gracias también, eh, extiende la gratitud a Toño y al resto del equipo por hacer esta sinergia posible. Ok, semáforo nacional. Eh, sin entrar ahorita en detalle en indicadores, pues COVID está muy mal, gobierno, tenemos complicaciones, tenemos esto, tenemos otro. Son tiempos difíciles, ¿no? Mm, siendo sinceros, Hace un año eran tiempos difíciles, hace dos eran tiempos difíciles. Desde que ustedes salieron de la escuela, yo creo que también eran tiempos difíciles. Entonces, eh, hay que ser objetivos en esos tiempos difíciles para entender, en función a números, qué tan difíciles son. Tenemos una tasa de crecimiento anual que se esperaría que fuera el 4.5 en el país. Todos como país, por la cantidad de gente que somos y por las condiciones económicas que tenemos, buscaríamos estar creciendo un 4.5 anual. No lo hemos conseguido en muchos años, 2015, 275, 2016, 312, para 2017, 1,82, el año antepasado ya 1,23, el año pasado cerramos con un decrecimiento del 0.78 y lo que va este año, lo que deberíamos de crecer, ahorita lo tenemos de decrecimiento, 4.87. Definitivamente no es bueno y a, aunque no es consuelo, a nivel mundial eh, todos los países estamos igual algunos países europeos traen decrecimientos del 6-7%. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, trae un decrecimiento del 3-4%. Entonces, podemos decir que estamos perdiendo en promedio como todos los países. Y este contexto evidentemente no es bueno. Esta información es hasta mayo. La inflación, ¿cómo va hasta ahorita? Bueno, hasta julio, el mes pasado, tenemos un acumulado del 3.58%. No es nuestra peor inflación. Hace dos, tres años, si recuerdan, eh, me tocó presentar ahí en, en, en enero, arrancando el año, y les decíamos, tenemos la peor inflación de la historia. Nunca habíamos tenido una inflación tan alta en 18 años. ¿Eh? Eso fue hace un par de años, este, dos años y medio más o menos. Y, eh, pero tampoco es tan baja como habíamos tenido 2015, 2016. Digamos que tenemos una inflación acumulada promedio o estándar. Esta inflación es importante porque para las negociaciones y lo que vayamos a considerar en un presupuesto del próximo año, es nuestra base. Si los costos de todo van a aumentar un 3, 4%, pues deberíamos por lo menos estar teniendo en budget un 3 o 4%. En cuanto a generación de empleos, entre todo el país esperaría que creciéramos 1.2 millones de plazas al año para poder tener chamba para todos los mexicanos y nuestros paisanitos deberíamos estar teniendo 1.2 millones de plazas. No las estamos generando, este, nos hemos quedado cerca o avanzado en ciertos porcentajes, pero a partir de 2020, sobre todo lo que tiene que ver con COVID, en marzo todavía tuvimos crecimiento, punto .66, pero tuvimos crecimiento en empleo, pero abril se perdieron 2.21, mayo 3.92 y junio 4.3%. ¿Esto qué quiere decir? Que además de que nos está yendo mal en economía, además de que estamos, este, igual que el mundo, perdiendo eh, fortaleza económica, pues también va acompañada de empleos y se están perdiendo empleos. Y este es el contexto nacional poco favorable, acompañado de un contexto mundial. ¿Cómo estamos en el Estado? En crecimiento económico, necesitaríamos llegar igual al 4.5% en 2016 no lo alcanzamos, 3.73. En 2017 lo alcanzamos y lo pasamos por poquito. En 2018 apenas lo rayamos y la información por trimestre de 2019 empezamos a perder. 0.7, 0.4 y 2.8% negativos. Entonces nuestro crecimiento, en particular aquí dentro del estado, no es favorable tampoco. Tampoco está igual tan malo como otros estados, pero no es favorable. En, creación, en creaciones de empleo, ahí sí nos había ido bastante bien. La verdad es que de los empleos, de los eh, 1.2 millones que se espera crear en todo el país, en, en San Luis Potosí nosotros tendríamos que ir creando mil empleos cada año. 2017 lo alcanzamos, 2018 nos quedamos un poquito corto De hecho, en años anteriores hasta teníamos de más. 2019 nos quedamos al 36%. Primer y segundo trimestre... El primer trimestre de este año estuvo bien, enero, febrero, marzo, todavía con eh, porcentaje positivo, pero a partir de COVID perdimos y estuvimos perdiendo empleos. Más o menos 3 de cada 10 compañías tuvieron reducción de plantillas. Y el porcentaje de reducción fue de aproximadamente un 15%. Este, estamos hablando que una empresa de 100 se fue alrededor de las 800, perdón, de 80, una empresa de 1,000 se fue alrededor de las 800. Para quienes sea la primera ocasión en que eh, conocen la encuesta, de manera muy breve, los datos se integran en julio. Medimos en niveles eh, en salariales, eh, personales, operativos, administrativos, algún otro tipo de personal, como ventas, comisionistas, este, algunos otros distintos. Las compañías se clasifican de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, micros, pequeñas, medianas y grandes. Los salarios los medimos en cuatro niveles, mi salario de entrada, es, que es normalmente lo que yo veo en el poste de reclutamiento de te damos 1,200 pesos a la semana. Un intermedio bajo, que es cuando la gente está trabajando bajo, bajo supervisión, pero ya pasó su periodo de prueba. Un intermedio alto, que es gente que ya no necesita trabajar bajo supervisión, y un salario máximo, que es personas que pueden contar con multihabilidades o que son quienes ya tienen personal a cargo, un team leader. Estos criterios principalmente están basados bajo la norma IATF, que es la norma de calidad automotriz, bajo este estándar de matrices de habilidades. Aquí están las compañías participantes, déjenme ampliar un poco el zoom. Ahí seguramente ustedes se van a poder identificar. Estas son cada una de las compañías. Eh, muchas de las compañías con las que nosotros trabajamos son automotrices, pero eh, también hay alimenticias, también tenemos cosméticas, también tenemos de servicios. Y esto es importante segmentarlo porque los eh, estándares de compensación son distintos en cada industria. Entonces, conforme vayamos avanzando un poco más abajo, vamos a notar que eh, estas mismas segmentaciones pueden llegar a ser importantes. Además, hay otra segmentación que tiene que ver con dónde está ubicada la planta. Las que están del lado de Colinas, del Parque Colinas, eh, por el tipo y condiciones de características de las compañías que están ahí instaladas, son un poco distintas a las de la zona industrial o a las que se encuentran dentro de la ciudad o inclusive a las que están para el lado de Mezquitic. Entonces, es importante igual tener esta segmentación para poder determinar las características de mi compañía y las características de la región. Si su compañía tiene un asterisco, quiere decir que se quedó al 75% de terminar. Casi terminaban. Entonces, los invitamos a que la terminen para que puedan llegar a recibir el reporte completo. Si, si tienen un asterisco, ahorita en este momento no habrán recibido su usuario y contraseña. Todas las demás ya deben de tener listo su usuario y contraseña. Les digo, si se fijan, son 36 compañías. De esas, solamente 29 tenemos procesadas al 100%, que eh, representan poco más de 23,000 empleados. 23,256 empleados, compañías plásticas, metalmecánicas... Este, eh, maderas, casting, eh, alimentos, electrónicas, interiores, eh, laminados, electrodomésticos, servicios. Esta información ya es mucho más variada en función, reitero, de este tipo de compañías. Lo que sí podemos generalizar es que casi todas son de medianas a grandes y que tienen en promedio trabajando entre 10 y 20 años la mayoría, hay algunas jóvenes, todavía este eh, 20%, casi 30% son compañías que tienen, eh, están en su primer año o que están hasta 3 o 5 años operando, pero la mayoría son compañías relativamente maduras, entre 10 y 20 años. Mm, al 34% no son automotrices, el resto alrededor del 60, casi 70% este, lo son, sí son automotrices de orígenes de capital, principalmente mexicanos, eh, japoneses, americanos, alemanes, franceses, de aquellas que tienen confederación sindical, principalmente para con CTM. Ubicaciones, la zona industrial es la que concentra la mayor cantidad de este, personas, pero también tenemos representación, como les digo, del parque eh, de colinas, tenemos algunas dentro de la misma ciudad, algún otro parque del acero inoxidable, que es parte todavía de estas eh, compañías o regiones participantes, que me dan estos 23 mil empleados. Tenemos un crecimiento, eh, casi siempre los indicadores que medimos para Conaderiac nos dan alrededor de 14,000 empleados. Ahorita tuvimos un crecimiento en participación y número de empleados de un 67%. Ahora son alrededor de estos, bueno, estos 23 mil empleados y todavía de aquellas compañías que falten y que podamos integrar datos, pueden llegar a crecer, eh, pero eh, aumentan hasta en un eh, 67%. Eh, por ciento. Uh -huh. Tasas de crecimiento, eh, hay, hay una división muy importante porque si yo solamente segmento la automotriz, traemos una tasa de crecimiento del 6 al 9% aproximadamente. Pero en general, sin particularizar en industria, traemos una tasa de crecimiento del 1. Esto es bueno dentro de lo que cabe porque eh, este 1%, significa que hay crecimiento. Y si yo lo comparo contra el país o contra el Estado en general, en donde vemos que estamos decreciendo, decreciendo, esta tasa de crecimiento de las compañías participantes en empleos, de todos modos es positiva. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos en empresas exitosas. Si bien es cierto que hay varios de ustedes que ahorita debieron de haber disminuido ya plantilla, también es cierto que hay otras que mantuvieron o que inclusive están aumentando o que también... Las que llegaron a decrecer, ahorita van a recuperar sus empleos y en una de esas pueden llegar a incrementar hasta un 1% adicional. ¿Por qué es bueno? Porque aunque el 1% pudiera parecer que equipara, eh, o es equiparable a salir tablas, salir tablas en un año como este es un gran éxito. Entonces, eh, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque vale la pena calcarear el huevo en nuestros equipos de trabajo. El hecho de poder colaborar pertenecer, participar en una compañía que sale tablas, en este momento es un gran logro y objetivo. Los indicadores nacionales, los indicadores estatales, nos dirían que este año sería un mal año y perderíamos. Pero si alcanzamos a salir tablas, quiere decir que salimos mejor que el promedio. Y eso reitero, hay que cacarear el huevo con nuestros equipos de trabajo para que valoremos y resaltemos la importancia de sus centros de trabajo. Eso a su vez eh, les generará pertenencia, les generará engagement y les generará condiciones favorables para que los equipos de trabajo verdaderamente puedan valorar estos espacios y estas compañías, que no son más que las mismas compañías en donde estamos participando los aquí presentes. Mm, traemos una rotación por ciento del 7%, una rotación promedio, perdón, del 7%, eh, 7.27. Dependiendo de esta rotación, porque cada zona es distinta, y con los, números, los nuevos empleos que se van generando, vamos sacando la cantidad de empleos requeridos. Entonces, hay zonas en donde van a notar que hay una mayor cantidad de empleos requeridos por la rotación y los nuevos empleos, y hay zonas en donde van a necesitar menos cantidad de rotación, porque es importante segmentarlo para que sepan qué tan difícil va a ser reclutar en las zonas en donde ustedes se encuentran. Si yo tengo una cantidad mayor a los empleos actuales, este, quiere decir que entre la rotación y los nuevos empleos voy a tener que ser un poco más eh, ambicioso en el tema de reclutamiento. Si mi número de los empleos puede que vaya a ser relativamente más sencillo el tema del reclutamiento. Pasemos ahora a los incrementos salariales. ¿Cómo estamos en cuestiones de incrementos salariales? El año pasado cerramos con incrementos promedio, eh, 5,68 para operativos fue alrededor del 6%, pero en promedio 5,68, 2,85 en beneficios. Este año cerramos, los que ahorita ya cerraron, cerraron prácticamente con lo mismo, 5,64, beneficios un poco más bajo, 1,82. 5.64 podemos decir que cerraron las compañías participantes en el reporte del día de hoy. Sin embargo, hay que hacer una distinción. No fueron iguales las eh, negociaciones de contratos colectivos antes de COVID y después de COVID. Si lo notamos, enero, febrero, recuerden que nuestro primer caso COVID reportado en México fue la última semana de febrero y en marzo todavía estábamos operando. Entonces, aquí, en estos primeros tres meses, podemos decir que las compañías estaban abiertas y aunque ya había un riesgo de COVID, seguían operando con normalidad. Abril, mayo, junio, julio inclusive, estuvimos cerrados. Estos tres meses, sobre todo, estuvimos cerrados y en julio estamos así, de esto está muy mal. Agosto y en lo que resta del año vamos a ver una diferencia todavía un poco mayor. Pero estos meses estuvieron en lo peor de lo peor. ¿vale? ¿Por qué lo señalo y lo segmento así? Porque en febrero, enero, febrero y marzo, tenemos a la mitad de las compañías que negociaron y el resto del año tenemos a la otra mitad que les tocó por destino una condición completamente distinta a negociar. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, si en enero y febrero, que todavía ni siquiera sabía que existía algo que se llamaba coi yo tenía un incremento del 6% más alto de lo que ahorita me da un promedio. Y tuve mi negociación normal, pues yo en enero, febrero, marzo, di este 6, 7, 8% inclusive. Y supongamos que yo ya estaba en mi salario promedio de entrada, que como ya sabemos, San Luis Potosí ahora es de los más altos del país, más alto que Querétaro. Y vamos que estábamos sobre los 220. 220 pesos salario promedio de entrada. Y negocié enero, febrero, marzo, 220 por el 1.06%. Y me fui a el salario que matem matemáticamente me que Para no dejar dudas, estamos hablando de 220 por 1.06. Me fui a un salario de 233 pesos. Promedio, los de entrada. Puede que estemos más altos que eso, porque ahorita más abajo, cuando veamos los salarios promedio de entrada, puede que esté más alto, pero... Supongamos que estas tres ya están sobre 233. Enero, febrero, marzo. ¿Sabes que A mí me tocó justo cuando estábamos parado y me dijeron, estás loco, este año no va a haber incrementos. Y supongamos también que estabas sobre tus 200 pesos de entrada. ¿vale? Tus 200 pesos de entrada, y no, sin haber tenido un incremento, este, eh, tus 220 pesos de entrada y no tuviste incremento, pues se quedaron en 220 en lugar de los 233 que ahorita hay. De manera normal y natural, reitero, entiéndase, destino, ahorita empieza a haber una segmentación. Si sí, eh, además yo no, yo no estaba sobre los 220 entradas, sino llegaba a tener un salario menor, entonces podría haber tenido un incremento mayor. De, si yo estaba o participaba en una compañía en donde ni siquiera estaba dentro del promedio, entiendas, estos 220, y capaz de que yo decía, no, este año voy a tratar de hacer un ajuste porque estoy notando que me estoy quedando sobre los 200, 215, entonces les pudo haber pasado cualquiera de, las, de los siguientes dos fenómenos. Uno, si negociaron enero, febrero y marzo y alcanzaron a dar ese eh, 6%, entonces de un salario de entrada, por ejemplo, de 200 pesos por 1.06%, se fueron a 212 y estaban ahí más o menos todavía rayando el Inter, o si inclusive este, estaban, reiteros ya sobre los 215, que no era suficiente, pero se van al 6%, se metieron a 227 pesos, alcanzaron a meterse competitivos. Pero si por alguna desafortunada razón del destino, ustedes estaban bajos, no tuvieron incrementos porque entraron después de este Inter. Y además ahora van a tener que competir con aquellas empresas que ya estaban competitivas y que sí alcanzaron a tener el 50% de incremento. Entonces este año vamos a tener un gap aún más alto para poder tener esta diferencia o esta este, gestión. Por lo tanto, eh, el, el reto o la mayor consideración en cuanto a los incrementos de este año, es entender exactamente cómo eh, va a afectar en algún momento dado a, a nuestra compañía esta diferencia. Aquí está en una tabla cómo eh, funciona o cómo evolucionó esta eh, tendencia. A inicios de año, enero, febrero, marzo, el porcentaje de compañías que no dieron incremento fue prácticamente nulo. Solo una compañía de este muestreo que realizamos. 1 a 3% de incremento el inflacionario, 8% de las compañías. Casi todas dieron el, 7, el 74% de las compañías, dieron el 4 o 6%, inclusive un 13.8% llegó a dar más que el 6%. Pero en las fechas de COVID, 38% de las compañías ahora ya, ya no dieron incremento. Si se fijan, este mayor porcentaje, el 74.2%, la mitad de estas compañías se fueron al punto este en donde dijeron, no, ahorita no hay incrementos. 15%, el doble de lo que habían dado a inicios de año, dijeron, sabes que es solo el inflacionario. Y solamente un 38, este, menos de la mitad de las compañías, mantuvieron realmente el porcentaje que habían pensado de un inicio de año. Entonces... Esto, reitero, va a influir dependiendo de las condiciones y características de cómo estás ahorita en tu compañía. Si eras competitivo desde el año pasado, si alcanzaste a tener algo de incremento y que consideres que al menos el 50% de las compañías sí alcanzó a tener una negociación habitual, cosa que definitivamente puede ya no haber sucedido contigo. La mitad de los que estamos aquí presentes seguramente van a caer en alguno de los dos lados, los que se incrementaron y los que no incrementaron. Y ya cada quien tendrá que establecer cuáles van a ser las estrategias o qué tendrán que defender en sus respectivos este, corporativos o grupos para, para defender cómo van a ser sus incrementos. Para el próximo año, de acuerdo a los datos que ustedes mismos proyectan, vamos a crecer en salarios un 4.95%. Oye, estoy batallando, no me quieren dar ni el 3, no me quieren dar el 4. Esperemos esta información les vaya siendo útil para que ustedes puedan irlo determinando o convenciendo a sus respectivos corporativos para estos incrementos salariales. Eh, viene después la parte de vales de despensa. Eh, ¿Qué tanto porcentaje de compañías lo otorgan? ¿Fondo de ahorro, bonos de asistencia, puntualidad, productividad? ¿Cuál es el average. Aquí es importante segmentar por tipo de industria. Cada industria es distinta en cuanto a sus paquetes de compensaciones. Hay algunas que se van más sobre la compensación diaria. Este, y en efectivo, hay otras eh, en donde van a eh, jugar un poco más en cuanto a compensaciones un poco más eh, estructuradas o robustas. Promedio de vacaciones. La moda sigue siendo de ley, aunque los averas ya van sobre los 7 a 10 días aproximadamente. Las primas vacacionales estamos en promedios del 40 al 50% aproximadamente. Promedios. Eh, aguinaldos tenemos, ya no tenemos aguinandos de ley. En esta misma madurez de las compañías que tienen 10, 20 años, hemos, ya vamos sobre promedios de entrada de 18, 19, 20 días, 24 hasta 30 días para gerentes. Uniformes, depende del tipo de proceso. Aquí en la, en la encuesta solamente se los van a encontrar como referencia. Reparte utilidades eh, para el ejercicio del año pasado, cómo salió. En promedio, casi mil pesos es lo que se está repartiendo de utilidades, con picos promedios máximos de 20,000. Hay algunas compañías que llegan a dar 50, 60, hasta mil pesos, pero picos promedios máximos de hasta 20. Yo no doy utilidades, yo nada más doy un bono sustituto. Mi bono sustituto promedio es de 4,500 pesos. Rutas de transporte. Eh, hay muchos de ustedes eh, que tienen rutas de transporte. En promedio están gastando 1,355 pesos por usuario de ruta de transporte. Este, este dato se obtiene del total de su headcount, entre el total de su factura. Más bien su factura entre el total de su headcount. Con rutas promedio también de 60, 70, 80 kilómetros. Si yo tengo rutas de 100 kilómetros para arriba, no necesariamente van a ser competitivas. Aunque hay muchos industriales, industrias grandes que están pegadas este, ya más para el lado de Guanajuato e inclusive tienen sus rutas hacia estas otras entidades, Guanajuato o Querétaro, hay que considerar que la ubicación de sus rutas de transporte procure mantenerse 100, 120 kilómetros a lo mucho. Servicios de comedor, estamos pagando 61 pesos por platillo, somos de las zonas más caras para servicios de comedor en comparación al resto del país. De estos 61 pesos, la empresa está subsidiando 43 pesos. Este les va a servir para que ustedes comparen sus propios comedores y la evaluación, más abajo viene la evaluación de los servicios de, de su proveedor. Si yo pago 60 pesos y el servicio no es tan bueno, pues habrá que platicar con el proveedor. Si yo pago 40 o 50, mi planta es muy grande, puedes estar dentro de los promedios, bueno, 48 a 52 más o menos. Este Puedes estar dentro de los promedios, pero es solamente un referente para saber cómo está. Entremos a la parte de salarios, ahora sí, eh, tengo mi salario de ingreso de promedio a DERIAC, las empresas que estamos el día de hoy aquí participando, 223 pesos. Si yo promedio todo San Luis, reitero, porque tenemos una muestra eh, un poco más grande, me va a llegar a aumentar hasta 226 pesos. Pero pues esos tres pesos eh, tampoco hacen gran diferencia. Podemos decir, reitero, todos deberíamos de andar sobre los 222, 225, 226. El tipo de proceso que yo tengo influye también. Si la gente eh, y la operación más básica que yo tengo en mi centro de trabajo es una operación sencilla, es algo que la gente pueda aprender en una semana, debería de estar sobre este promedio. Me voy a ir, por ejemplo, en una empresa de servicios. ¿vale? En una empresa de servicios, particularmente en un restaurante, no es lo mismo el lavaplatos que el cocinero, que el que atiende las mesas. Hay algunos, como un lavaplatos, que no por, ser, no por demeritar el trabajo, sino por la eh, dificultad del mismo, puede ser sencillo. Asegúrate, tu proceso es rutinario y en dos semanas ya desarrollaste la habilidad de un lavaplatos. Un mesero este, o alguien que atiende ya directamente al cliente puede llegarle a tomar Semanas o meses desarrollar esa habilidad o tener esa habilidad para la cercanía con los clientes, atender comandas tres o cinco meses de manera simultánea. Y, y alguien que, que se encarga de atender este, gente o comensales pues necesita una habilidad que va a desarrollar en tres o cinco meses, ya más o menos vas agarrando el patín. Un cocinero de la misma manera, no, no, no aprendes a cocinar en dos semanas o, o aprendes a manejar este, procesos en, en, en ese periodo tan corto de tiempo. Entonces, así nos pasa en cada uno de los tipos de industrias, ¿no? Las plásticas, hay plásticos en donde nada más salen y tú pones en una caja, hay plásticos que hay que ensamblar, hay plásticos que hay que rebabear, hay plásticos que hay que eh, ponerles componentes electrónicos. Entonces, hay que determinar qué tan difícil es mi proceso productivo para saber cuál es el salario eh, de entrada promedio que yo debería de ofrecer. Los salarios sencillos pueden ir de 220 para abajo. ¿Cuán más abajo? 187. Mis salarios complejos, si ya la gente tiene que programar, si ya la gente tiene que hacer subensambles, si ya la gente tiene que hacer un proceso más complicado, de 220 a 280. Uh -huh. En comparación aquí con el resto de los estados, si se fijan, nuestros 226 pesos ya son o se mantienen siendo más altos que Querétaro, lo hemos platicado en otras ocasiones nuestro costo de mano de obra sigue creciendo a pasos más acelerados. Pasamos a Querétaro hace ya dos años y ahorita no nada más lo estamos pasando, sino que si se fijan nos empezamos a acercar al salario, por ejemplo, de Saltillo, Torreón, perdón, pues más bien Saltillo, Ramos, que son de las zonas caras. Y después no estamos tan lejos de Nuevo León. En una de esas de mantener tendencia, de no encontrar gente y de seguir jugando base de billetazos, nos vamos a convertir en uno de los estados más caros. Qué padre para el que gane ese dinero, pero hay que cuidar nuestras estrategias para también mantener competitividad y que podamos seguir teniendo inversión extranjera, por ejemplo. La gente dura en esta categoría de 200 pesos más o menos tres meses. En algunos casos un mes, en otros casos seis meses, pero casi todos duran tres meses. Después de esos tres meses que les damos la planta, los liberamos, eh, se ganan su contrato, de, este, de les damos su segundo contrato, lo cual, paréntesis, y eso es algo muy particular que nada más voy a hacer con ustedes. Un segundo contrato no debería de ser. Si tú entregas un contrato de prueba, un, un contrato sujeto a un periodo de capacitación, la ley establece que solamente se puede dar por un tiempo indefinido. Entonces, si yo te doy un primer contrato por tres meses y después te doy un segundo contrato por tres meses, están en un incumplimiento legal. Me permito hacer esta observación porque he notado que es una de las prácticas... Eh, me, peor implementadas o uno de los errores más comunes que tenemos en recursos humanos. No puedo yo tener un contrato por tiempo determinado sujeto a un periodo de prueba y después darte un contrato por tiempo indeterminado. Y además no se puede, ni, en, ni aunque tenga puestos distintos, ni en más de una vez, ni con cualquier motivo entregar un contrato y después un segundo contrato. Entonces, si ustedes dan una hoja, de la firma, y después otra hoja, y ambas hojas dicen contrato, tienen un incumplimiento legal, les recomiendo que nos manden un correo si tienen dudas, y con toda confianza y sin ánimo de lucro, este, podemos ahondar ahí al respecto. O me quedo también, si, si noto que hay varios que, lo, que tienen esa inquietud, eh, me quedo con el compromiso de que el área jurídica de, de nuestra firma este, nos genere un reporte en el podcast, para que ustedes también puedan conocer o, ent o entender un poco más al respecto. Ahora, si yo les entrego su contrato y ya después pasan su periodo de prueba, les entrego una hoja que dice evaluación de periodo de prueba, técnicamente está bien. ¿Y a cuánto se nos van a ir en cuanto a salario? 267.83 en promedio. De ahí, reitero, de acuerdo a su tipo de proceso, para arriba a 400, para abajo van a estar sobre los 200 pesos. ¿Cuánto tiempo dura en esta categoría? Tres a seis meses, pero en algunos casos puede ser 9, 12, 18 o inclusive hasta dos años. Aquí, en promedio, aunque el de seis meses es el que tiene la mayor cantidad, si se fijan, casi todos caen en estos tres, seis, nueve, doce meses. El 60, 70% van a estar cayendo sobre este porcentaje. Entonces, podemos decir, entre seis meses y un año van a durar en esta categoría bajo supervisión. Si van a estar aquí en estos nueve meses, más los tres anteriores, la gente que ya tiene más de un año conmigo debería de estar en 314 pesos, en promedio. Saquen un filtro, gente que tiene más de un año, y chequen que esté en promedio sobre los 314 para mantenerse competitivo. Estos 314 pesos, hasta 600 o 211, dependiendo del tipo de proceso, y aquí sí, ¿cuánto tiempo van a durar alguien ya de manera autónoma? Pues es muy variable, ¿no? 3, 6, 9, 12, 2 años, 4 años, indefinidamente, nomás porque la categoría no lo permite, pero en sus casos yo creo que pueden haber algunos de, pues ya esa es mi categoría, nomás tengo 3. En muchos casos, o uno bien diseñado, un team leader, porque tienes que tener como esta categoría máxima, aspiracional, limitada, solamente el 15% de tu plantilla, pero en una categoría aspiracional de cuánto es lo máximo que puedes llegar a ganar, sería 14, 414 pesos. Hacia abajo 2.29, hacia arriba 750 pesos. Estos 400 pesos de cuota diaria, si los multiplican por 30, les van a dar 12 mil pesos pasaditos. ¿Cuánto debería de ganar un team leader promedio? Por lo menos unos 12 mil pesos pasaditos. Aquí está el resumen: tres meses, 223, seis meses, 267, un año, 314, gente que tiene tres, cuatro años con nosotros, arriba de los 400 pesos de salario promedio. En salarios técnicos, ¿cómo andamos? Eh, primero vamos a evaluar cuántos y quiénes necesitamos. Aquí tenemos, perdón, las posiciones técnicas que se requieren. Necesitamos matriceros, necesitamos líderes de líneas, montacarguistas, algunos otros almacenistas, técnicos. Eh, no hay una tendencia muy marcada sobre cierto, eh, sobre cierto perfil técnico. La verdad es que es un poco amplia o, o ambigua, lo cual quiere decir que no necesariamente estamos batallando para encontrar uno en particular. Es distinto para otras industrias o en industrias segmentadas. Pero así andamos. ¿Y cuánto les pagamos Bueno, un almacenista entre 9 y 10 mil pesos, un montacarguista entre 10 y 11, un técnico de calidad entre 12 y 13 mil 500, un técnico de inyección 12 y 14 mil. Los más caros ahorita son nuestros matriceros que se van de 23 a 30 mil pesos. Los supervisores de producción, estos son, normalmente son ingenieros, de 20 a 23 mil pesos. Mis técnicos de mantenimiento de 16 a 18 pesos. Mi líder de línea, lo que les decía, al menos va a tener un promedio de 12 mil, entre 15 y 18 mil pesos en promedio. Esta información, reitero, importante para tenerla como referencia y que ustedes puedan saber si andan buscando un matricero de 13 mil pesos, pues difícilmente se lo van a poder encontrar. Indicadores, ¿cómo andamos? Dentro del promedio nacional, pero particularmente las empresas que estamos reportando a DERIAC, más bar... más... Eh, Accesible el indicador y el promedio de San Luis. San Luis trae una rotación promedio mensual del 5.6. Ahorita estamos reportando entre las aquí participantes 3.24. Eso es bueno, la verdad, al, al menos este, bastante bueno y estable. Quiere decir que los temas de engagement, las estrategias que están implementando, también hay que cacarear el huevo para con sus respectivos este, jefes um, o corporativos si ustedes están en este indicador del 3.24, que es un buen indicador, de todos modos les aseguro que lo podemos bajar sobre el 1 2%, y sus estrategias aspiracionales en cuanto a objetivos deberían de ser este, sobre este porcentaje 1.5, 2%, 3% a lo mucho. 3.24, reitero, no es malo, pero pues, es promedio. ¿Quieres un objetivo aspiracional? ¿Quieres realmente eh, buscar el, el, el ir avanzando en tu indicador? Deberías de estarte poniendo una meta del 1,5 al 2 o 3% aproximadamente. A ah, rotación, eh, perdón, esto es ausentismo, eh, perdón, esto es ausentismo y vamos a pasar a rotación. En rotación también estamos más bajos, pero en lugar del 5%, que ya se lo habían creído y probablemente hasta se habían preocupado, este, les pido una disculpa, no, no está en 5% la rotación, la rotación está en 7%, 7.27. Este. De la misma manera, el ausentismo, que debería andar sobre el 1 o 2%, la rotación promedio, podríamos estar bajando sobre el 3 o 4% este, promedio dentro de un objetivo aspiracional. Grupos grandes deberían de estar entre el 0.8% y 1.5% de rotación. Grupos grandes establecidos, formal, este, ya como con estable, eh, procedimientos muy formalizados y procedimientos muy estandarizados. Ese sería el aspiracional al que pudieran... Este, eh, meter dentro de sus indicadores o dentro de sus metas. 7,27, entonces es el promedio de rotación mensual. Ahora, traemos una rotación controlada eh, relativamente baja en comparación a otros. ¿Qué quiere decir? Eh, no hemos perdido tantos empleos. Si yo me voy, por ejemplo, a Nuevo León, sabemos que Nuevo León tiene mejores indicadores que nosotros. En esta ocasión, no. Por primera vez, podemos decir, le ganamos en rotación a Nuevo León. ¿Qué le pasó a Nuevo León? lo que sucedió es que ellos tuvieron mucha pérdida de empleos. Chihuahua tuvo mucha pérdida de empleos. Tlaxcala tuvo pérdida de empleos. Más allá de lo habitual, este, Colima tuvo pérdida de empleos. ¿Vale? Esto quiere decir que de las compañías que tenemos, reitero, ahorita participando, son compañías buenas y estables. Y va a la segunda línea para remarcar, hay que cacarear el huevo con los equipos de trabajo y que valoremos estos, nuestros centros de trabajo. Ok, algunos otros beneficios, no voy a andar en, en todos ellos, solamente para que ustedes sepan qué tanto porcentaje de compañías llega a otorgar gastos médicos mayores, seguros de vida, si llegan a asignar automóviles, a qué niveles, qué tipo de características llegan a entregar, si dan apoyos de gasolina, de cuánto llega a ser, apoyos de mantenimiento de automóvil, de cuánto llega a ser, algunos días de descanso que dan, eh, ok, dan de funciones de familiares, de matrimonio, viernes santos, nacimientos, diciembres. Algunas otras buenas prácticas, eh, oportunidad para elegir periodos vacacionales o para seleccionar un turno o para seleccionar la, la jornada tra, laboral o el tema de, de trabajo. ¿Quiénes y cuántos los llegan a otorgar? Algunos otros convenios no necesariamente son monetarios, sino que en algún momento dado eh, pueden ser beneficios adicionales si llegan a dar electrodomésticos, tarjetas de regalo, bonos extras, comidas, días libres, qué tanto porcentaje de compañías participan en ese tipo de incentivos. Eventos gratuitos que tenemos, los que ya sabemos por default, RH Organiza Eventos, y los sabemos organizar muy bien. ¿Cuáles son? Aquí se los van a encontrar. Eh, ¿Qué tanto porcentaje de compañías también dan para ideas de mejora? ¿Sabes qué? Participa y te vamos a dar un souvenir. Una entrada al cine, a teatro, a eventos, monederos electrónicos. En estrategias de retención, si llegamos a dar bonos de retención, ¿a partir de cuándo? Del primer, quinto año. ¿Qué tanto te voy a dar? Mil, mil pesos. No te voy a dar dinero, yo lo que te voy a dar son vales, un descuento en alguna tienda, algún viaje, un reconocimiento. Solamente el 3 de cada 10 compañías llegan a hacerlo, no son muchas. Responsabilidad social, si llegamos a participar en campañas de salud, en apoyo de desastres este, naturales, en servicios sociales de recolección de basura, en algunas campañas, este también les puede servir como ideas para que piensen en cosas. Ahorita viene nuestra fiesta de fin de año que no vamos a tener. Ah, qué triste. Y todo mundo ya estamos comprando los regalos. ¿Y ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a mandar? ¿Solo los vas a entregar? Platicaba con una empresa de Toluca hace un par de semanas en donde les decía, no, si quieres hacer estrategias de retención, no les mandes una tele. Eh, haz una reunión con todos tus trabajadores en donde les pidas, por favor, que se pongan en su cena de gala. En lugar de regalarles una tele, mejor mándales un pollo que entoque a cada uno de ellos. Este, lleva una hora de payaso. De las 4 a las 5 de la tarde va a ser una hora de payaso. Tengan ahí a sus enfrente enfrente la de la pantalla y que el payaso haga sus payasadas. Después este, les vamos a poner banda una hora, no importa que no rentes la banda, ponles una hora de videos musicales y tienes una hora, pero pídeles a ellos que se involucren y que participen en esta, en esta este, eh, estrategia, L los eventos no, 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 no se queda la gente por lo que tú les das normalmente el que se gana la moto o el que se gana el coche en la fiesta del fin de año no, no quiere decir que se va a quedar el resto de la vida trabajando, es más, dos meses después o se gana la moto y en la primera semana de enero te renuncia, la gente no se queda por lo que das, la gente se queda cuando les das la oportunidad de que verdaderamente se sientan partícipes ¿no? te puedo decir que si ese mismo de la moto le das chance de reguetonear este, una hora en la fiesta o les das chance de que se expresen y se explayen, ahí es donde van a decir aquí me quiero quedar pero no por la moto, sino por lo que hacemos este, como RH en estrategia verdadera. Y, pues bueno, no me engancho porque no es un webinar al respecto, pero eh, si queremos ser efectivos en lo que estemos otorgando y, y, y dando como beneficios, tiene que estar enfocado en la persona y no en el tipo de producto que ustedes les quieran. dar No vamos a comprar el cariño de nuestros hijos con juguetes. Lo vamos a, los vamos a, a obtener el cariño en medida en el que juguemos con ellos y no importa cuál sea el juguete. Operaciones diarias de recursos humanos, eh, casi ninguno está utilizando ahorita ya el, en el tema de outsourcing personas para lo que ustedes están dados, o este, para lo que ustedes se, se dedican, eso es bueno, en el tema de cumplimiento de outsourcing. Aquí es donde les digo, mi comedor promedio tiene una evaluación de 7,9, el mío está en 6 y me cobra 70 pesos, algunos también, ahí es donde tienen que este, hacer esa eh, mezcla o comparar información. Eh, aspectos de demandas, ahorita todavía tenemos dos demandas al año ante la Junta Local y siete ante la Junta Federal y justo la semana pasada que estaba por acá la Secretaría del Trabajo y que nosotros hemos tenido oportunidad de estar al pendiente de cómo van los centros de trabajo, me da gusto decirles que este indicador tendría que cambiar en los siguientes tres a cinco meses, ahora que empecemos con los tribunales y con el centro eh, hay que aprender qué distinto vamos a hacer. El, y en el qué distinto vamos a hacer. Les puedo decir que tenemos que convertirnos en verdaderos negociadores. Vamos a estar el DRH y el trabajador. Y aunque podrán estar ahí los eh, abogados de unos o de otros, no pueden hablar. Por lo tanto, si justificamos bien qué pasó, por qué en algún momento dado decidimos dar una baja, y es una baja que en algún momento dado está justificada, nos va a agilizar mucho el proceso. Ya no vamos a tener ni demandas ni este, oficios conciliatorios. Va a ser mucho más ágil. Y aunque llegáramos a tener alguna demanda, porque si tuviéramos que tener algún incumplimiento, solamente asegúrense de tener bien respaldada esa información eh, jurídica. Siempre he dicho que los abogados están diseñados desde la carrera para irse a pelear y para negociar. Hay algunas cosas que no, ten, no podemos y no tenemos que negociar. Tenemos que saber justificar el por qué les están siendo así. ¿no? Si tuviste de baja a alguien porque te llegó borracho, si tuviste de baja a alguien porque te robó o porque se peleó con alguien, este... Política gringa, el terrorismo no es negociable, no vamos a negociar con personas que en algún momento dado no estuvieron haciendo bien, solamente hay que hacer bien nuestro trabajo para que esté muy bien justificado. Y reitero, eso es lo que en algún momento dado nos va a hacer que este indicador pueda verse todavía un poco más beneficiado. No es malo lo que tenemos ahorita, no estamos llevando mal nuestras relaciones laborales, pero las podemos llevar definitivamente mejor. Casi todos contratan primarias, secundarias. El nivel de primaria es alto en comparación a otros segmentos. Ahí es donde podemos entrar o, o ser un poco más competitivos en cuanto al tema de reclutamiento. Aún así, no estamos batallando para encontrar gente. Nos tardamos 30 operadores, los encontramos en una semana y media. Un técnico lo encontramos en dos a tres semanas, un administrativo en un mes, un gerente en un mes, o mes y medio. ¿Por qué, se nos va, ¿Por qué se va para atrás la gente? Eh, la audiometría salió muy alto como, como en ningún otro lado entonces este, no sé si en temas de audiometría la mayoría realmente esté teniendo como tanto conflicto, porque lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer ahí en, al respecto o por el tipo de proceso y de industria que eso pueda llegar a ser, casi siempre o en comparación van para atrás por exámenes lumbares, por antidoping inclusive por experiencia pero aquí salió muy alto el tema de audiometría Fuentes de reclutamiento eh, para los operativos, principalmente Facebook y referencias de empleados. Bien, inclusive 2% más de Facebook, bien, andamos bien en operativos y en donde los estamos encontrando. Técnicos, promociones internas, aún mejor, porque los técnicos tienen que salir de casa. Son mejores oportunidades, son los que ya conocen el proceso, bien. Administrativos este y gerentes, portal OCC, es, es congruente con, con el resto del país. Capacitaciones y desarrollos, ¿qué tenemos y quiénes desarrollamos? Les puedo decir que lo que no estamos haciendo ni desarrollando mucho son eh, coordinadores. Hay que meterle más a los coordinadores. Eh, esperamos, ah, es que necesito un coordinador y no necesariamente nos estamos encargando de desarrollarlos. A veces o los estamos buscando de fuera o nos llega el, no, pues es que necesitamos un coordinador y no hay nadie listo. Bueno, tráete al menos peor. Eh, participen y, y, y fomenten más este tema de desarrollo interno de este, coordinadores de área que en algún momento dado también eh, puedan amarrar después de un proceso de supervisores de producción. Horarios, eh, todos entran entre 6 y 7 de la mañana, nadie, nadie entra a 6 y media, creo que también es consistente con el resto u otras industrias, pero no con el resto del país. Eh, si estos de las 7 entran a las 6 y media, y por como tenemos nuestros, este, eh, las rutas, la carretera, o, la carretera se nos satura ya para estas horas porque la gente entra a las 7 y son luego los que van entrando. Si dividimos mejor y en lugar nos quitamos el paradigma de que la gente tiene que entrar a las 6, a las 7 o a las 8 de la mañana y, y permitimos que entren a las 6 y media o a las 7 y media, esos picos de cinco minutos, es que salí cinco minutos tarde y ya no las hice, no, van, no tendrían que ser tan consistentes. Permite que tu administrativo entre seis y media, o que el operador entre seis y media y mueve tus rutas de transporte, y vas a ver cómo de manera colectiva nos puede llegar a ser mucho más funcional para todos. Cambios de turno, casi todos cambian cada semana o cada dos semanas. Este, no necesariamente es malo, es solo como referencia. Jornadas de trabajo para operativos, lunes a sábado, para administrativos, lunes a viernes. Un practicante en promedio gana 4,200 pesos al mes, ¿eh? promedio. Y, pues bueno, con eso prácticamente cerramos indicadores y entrega dentro de la encuesta. Eh, voy a ver si ahorita hay alguna otra pregunta o voy a abrir algunos de los micrófonos. Este, no sin antes, reitero, y señalar muchísimas gracias a todas y cada una de las compañías de ADRIAC, al staff del equipo de ADRIAC, eh, a cada uno de ustedes, que son los que llenan la encuesta y, y participan del instrumento. Equipo Catch también, gracias por hacer posible la integración del, del reporte y la presentación de resultados. Y, este, pues bueno, paso entonces y abrimos micrófonos por si alguien quiere hacer algún tipo de aportaciones o preguntas, déjenme bru Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.